0: Mm. ¿os imagináis estar ahora mismo en un bosque lleno de árboles verdes frondosos montones de hojas hayas, robles caminos para recorrer y de repente algún trocito abierto un claro y que aparezca una cascada llena de agua que va formando poco a poco pozas donde bañarse. Pues para este fin de semana vamos a contar cuentos del bosque. Yo creo que ya os lo he dicho en alguna ocasión, pero a mí me encanta ir al bosque. Me gusta muchísimo. Y de hecho, aunque soy mayor, sigo creyendo en las hadas, en los duendes. Les dejo a veces frutos secos, trocitos de pan cerca de las cascadas o en rincones del camino, porque además el bosque da muchas cosas, frambuesas, moras, siempre hay que saber qué se coge. Pues nuestros cuentos de hoy son cuentos de bosque y son cuentos mágicos. De hecho, en el bosque se tiene la creencia de que los cuentos del bosque son mágicos, pero solo lo sabe él. Si escuchas lo que he de contarte, Secretos yo te diré, los seres que habitan sus huecos existen en realidad y guardan la magia del bosque ajenos a otra verdad. Cada vez que escuches bosque, un beso o abrazo darás y será así como con tu ayuda su magia se extenderá. Pues lo primero que vamos a hacer es hacer caso a esas palabras y mientras escucháis los cuentos, cada vez que oigáis la palabra bosque hay que estar atentas y atentos. Besos y achuchones. Nuestro primer cuento se titula La reina de las abejas. Hace muchos años habitó cerca de un bosque un rey que tenía dos hijos. Dos hijos que llevaban una vida turbulenta y desordenada. De manera que para aprender algo les envió en busca de aventuras. Debían adentrarse en el bosque. Y así lo hicieron. El más joven, que se llamaba Bobalicón, se puso en camino junto con sus hermanos. Casi siempre iba el último en aquella expedición, pero al final los encontró. Ellos se burlaron de él diciendo que cómo quería, siendo tan tonto, abrirse paso en el mundo, ya que ellos tampoco lo habían logrado siendo mucho más listos. Recorriendo los caminos y los senderos se iban moviendo lentamente entre los árboles, hasta que llegaron a un inmenso hormiguero. Los dos mayores querían escarbarlo y ver cómo se arrastraban llenas de miedo las pequeñas hormigas hacia distintos lugares del bosque. Pero Bobalicón les dijo, «Dejad a los animales en paz. No me gusta que les molestéis». Y porque no se enfadara, siguieron andando y llegaron a un lago en el que nadaban muchos, muchos patos. Había todo tipo de pájaros cantores, pero los dos hermanos mayores quisieron comenzar a jugar, a lanzar piedras a las aves. Inmediatamente Bobalicón no lo permitió y dijo, «Dejad a los animales del bosque en paz. No me gusta que les hagáis daño». Un poco sorprendidos por esa actitud, los hermanos mayores decidieron hacerles caso. Pero siguieron caminando por el bosque, hasta dar con una gran colmena en la que había tanta miel que ésta se caía rebosando por el tronco. Los dos hermanos mayores pretendían prender fuego debajo del árbol para ahogar a las abejas con el humo, que éstas se fueran a volar por el bosque y quedarse ellos con toda la miel. Pero Bobalicón los retuvo de nuevo y dijo «¿Acaso no tenéis alimentos suficientes?». Dejad a los animales en paz, os he dicho que no me gusta que les hagáis daño. Por fin, después de meses por el bosque, demostrando que eran capaces de salir adelante, llegaron a un palacio, donde en los establos no había más que caballos de piedra y no se veía a ningún ser viviente. Recorrieron todos los salones, todo estaba solitario parecía detenido en el tiempo, hasta que finalmente dieron con una puerta en la que había tres cerraduras. Sin embargo, en medio de la puerta había una mirilla por la que se podía observar el interior de la habitación. Vieron entonces a un hombrecillo gris sentado ante una mesa. Lo llamaron una y otra vez, pero no oía, parecía sordo hasta que finalmente a la tercera se levantó, abrió las cerraduras y salió. No pronunció palabra alguna, sino que los llevó a una mesa repleta de manjares. Cuando terminaron de comer y beber, llevó a cada uno a un dormitorio. Eran fabulosos. Hacían mucho tiempo que no dormían en una cama tan cómoda, con sábanas limpias y mantas suaves. Durmieron a pierna suelta. A la mañana siguiente, el hombrecillo fue a la habitación del mayor, le hizo señas para que lo siguiera, y lo condujo ante una pizarra de piedra en la que estaban escritas las tres pruebas que, si superaba, harían que el castillo se desencantara. Claro, comprendió, por eso todo aquí es tan extraño, por eso hay este silencio y no nos cruzamos con nadie. La primera prueba consistía en lo siguiente. En el bosque, debajo del musgo, se encontraban las mil perlas de la hija del rey. Había que buscarlas, y si antes de la puesta de sol faltaba una sola, el que las buscaba se vería convertido en piedra. El mayor se dirigió hacia allí y buscó todo el día, pero cuando el día tocaba su fin... No había encontrado más que 100 y pasó lo que estaba escrito en la pizarra. Se convirtió en piedra. Al día siguiente, el hombrecillo gris despertó al segundo hermano de la aventura. No le fue mejor que al mayor. No encontró más que 200 perlas y se convirtió en piedra. Al tercer día, porque estaba tan agotado que había dormido durante tres noches seguidas, le tocó el turno al pequeño Bobalicón. Buscó en el musgo, pero era tan difícil encontrarlas y se iba con tanta lentitud. Se sentó en una piedra y se puso a llorar. Pero mientras estaba allí sentado, llegó la reina de las hormigas, al que Bobalicón había salvado la vida con cinco mil de sus hermanas. Poco tiempo después, los animalillos habían reunido todas las perlas en un montón. Todavía quedaba tiempo para la segunda prueba. Bobalicón preguntó al hombre gris y éste le señaló la siguiente escritura. Deberás sacar del mar la llave del dormitorio de la princesa. Bobalicón cruzó el castillo hacia el otro lado del bosque y efectivamente un inmenso mar se abría ante él. Ni siquiera había una barca para recorrerlo. ¿Cómo iba a abarcar el solo todo ese territorio? Era imposible superar la prueba. Pero justo cuando estaba a punto de abandonar, aparecieron volando los patos a los que él había salvado. Se sumergieron en las aguas y encontraron la llave del fondo que le entregaron amablemente con sus picos. Raudo y veloz, Bobalicón corrió nuevamente hacia el castillo a encontrarse con el hombrecillo gris. La tercera prueba era la más difícil. Entre las tres hijas del rey que estaban dormidas, había que elegir a la que fuera más joven y amable. Pero ¿cómo descubrir eso? Todas eran tan iguales como gotas de agua y sólo se diferenciaban porque antes de dormirse habían tomado distintos dulces. La mayor, un terrón de azúcar. La segunda, un poco de jarabe. Y la tercera, una cucharada de miel. Pero justo en el momento en el que Bobalicón dudaba ya de conseguir su empresa, apareció la reina de las abejas a la que Bobalicón había protegido del humo y del fuego. Lentamente se posó sobre los labios de las tres princesas, fue probando el resto de cada uno de los dulces y se quedó posada en los labios de la que había comido miel. Así fue como reconoció el hijo pequeño del rey a la más joven y la más amable. El encantamiento había desaparecido. Todos los seres que poblaban palacio se vieron libres del sueño, todos los convertidos en piedra recuperaron su figura humana. Y Bobalicón, hablando con la joven princesa, le cayó tan bien que muchos años después, y tras ser amigos, se casaron. Nuestro siguiente cuento se titula La Luz Azul. Érase una vez un campesino del bosque convertido en soldado que durante muchos años de guerra había servido con fidelidad al rey. Pero cuando se terminó la guerra, el soldado campesino, a causa de las muchas heridas que había recibido, no pudo servirle más y fue a pedir al monarca ayuda. «Puedes volver a tu casa. Ya no te necesito», dijo el gobernante. «Pero no pienses que recibirás dinero alguno, puesto que la soldada solo recibe salario cuando me presta un servicio. Allá te las apañes con tu vida anterior». El campesino, no sabiendo dónde ganarse la vida, se fue lleno de preocupación y anduvo durante todo el día hasta que por la noche llegó al bosque en el que solía vivir antes de ese nuevo oficio. Nada quedaba de su hogar, nada quedaba de su huerto. Siguió caminando hasta encontrarse con una luz en medio de la noche y se acercó a ella. Venía de una casa en la que vivía una anciana. Llamó a la puerta. —¿Quién va? —dijo ella. —Por favor, soy un joven que pide albergue y un poco de comer y beber —le dijo—, si no moriré. —Vaya, vaya —contestó ella—. ¿Quién da nada a un soldado licenciado? Sin embargo, si me ayudas y haces lo que te pida, te dejaré entrar y te daré cobijo y alimento. Seré compasiva, te acogeré en mi casa. El soldado le explicó cómo había llegado hasta esa situación. ¿Qué es lo que quieres? le dijo a la anciana. Que mañana me cabes el jardín. El soldado aceptó. Durmió allí, descansó y al día siguiente sin que la anciana le despertara notando los rayos del sol que se filtraban entre los árboles del bosque se despertó, se lavó, se vistió y comenzó a trabajar con todas sus fuerzas pero no pudo tener terminada la tarea por la tarde «Ya veo», dijo la anciana, «que hoy no puedes más». «Está bien, te tendré una noche más» pero a cambio tendrás que partir mañana todo un carro de leña y hacerlo trozos bien pequeños para calentar la chimenea. El joven soldado, que era un hombre cumplido, empleó todo el día para hacer aquella tarea y por la noche la anciana le propuso que se quedara otra noche más. «¿Aún puedes hacerme un pequeño favor?», le dijo. Todas las tareas que te he encomendado se te dan bien. Se ve que antes fuiste campesino. Probaremos con esta. Detrás de mi casa hay un pozo viejo y sin agua, y en él se me ha caído una luz azul que no se apaga. Deberás conseguir subírmela. Al día siguiente, la anciana lo condujo al pozo y lo hizo descender en un cesto encontró la luz azul y le hizo una señal para que lo subiera. Ella lo subió hasta la superficie, pero cuando estaba casi al borde, extendió la mano y quiso quitarle la luz azul. El joven inmediatamente se dio cuenta de sus malas intenciones. No, no te daré la luz hasta que esté a salvo y haya puesto los dos pies en el suelo. Y entonces la anciana se encolerizó y lo dejó caer otra vez al pozo. El joven cayó de golpe, pero no hubo serias consecuencias, ni una herida ni un rasguño. Sobre el suelo húmedo la luz seguía luciendo. ¿Pero de qué le servía a él aquel extraño objeto? Sabía que no podría escapar de aquel pozo. Durante un buen rato estuvo sentado y triste. Por casualidad, metió la mano en el bolsillo y encontró su pipa, que todavía estaba medio llena. «Bien, este será mi último placer», pensó. La sacó y la encendió en la luz azul, comenzando a fumar. Pero cuando el humo había llenado la cueva, apareció de pronto un pequeño hombrecillo ante él y le dijo, «¿Qué mandas, señor?». «¿Yo?». «¿Qué tengo que mandar yo?», contestó el soldado totalmente asombrado. «Yo debo hacer todo lo que tú me pidas». «Eres quien me ha llamado», contestó el hombrecillo. «Bueno», dijo el joven que había escuchado esas cosas extrañas en los cuentos, «pues entonces ayúdame a salir del pozo». El hombrecillo lo cogió de la mano y lo llevó por un pasadizo subterráneo, pero no olvidó llevarse la luz azul. Por el camino le enseñó todos los tesoros que la anciana había ido reuniendo y escondiendo allí abajo. El soldado fue cogiendo algunas piezas de oro y algunas joyas para poder ahí llevarse. Y cuando estaba allá arriba le dijo al hombrecillo «Ahora ve y ata a la anciana, deberás llevarla ante un tribunal». No había pasado mucho tiempo cuando apareció ella montada en un gato salvaje dando tremendos alaridos y corriendo a la velocidad del viento. Tampoco había pasado mucho tiempo cuando el hombrecillo regresó. Todo está hecho, dijo. La anciana ha sido llevada ante el tribunal. ¿Qué me ordenas ahora? De momento nada, dijo el soldado. Puedes irte a casa. Solo quiero que estés siempre preparado para cuando yo te llame. No es necesario. Cada vez que enciendas la pipa con la luz azul, estaré ante ti. Dicho esto, el hombrecillo desapareció de sus ojos y el joven regresó a la ciudad de la que había salido. Fue a la mejor posada, ordenó que le cosieran bellos trajes y mandó al posadero que acondicionara una de sus habitaciones lo mejor posible. Cuando ya estaba a punto, el soldado llamó al hombrecillo y le dijo He servido al rey fielmente, pero sin embargo él me ha despedido y me ha dejado sin ningún real en el bolsillo, totalmente abandonado. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó el hombrecillo. Bien, en cuanto caiga la noche, cuando el hijo del rey esté en la cama, tráemelo dormido hasta aquí. Él tendrá que servirme. Sé que tiene varias hermanas, pero estoy cansado de que siempre llamen a las mujeres para hacer esas tareas. Para el gobernante será mayor deshonor. El hombrecillo dijo, para mí es fácil cumplir con lo que me pides. —Pero para ti es peligroso. Si esto llega a verse, puede costarte caro. Habían dado las doce en el reloj cuando la puerta se abrió y el hombrecillo entró con el príncipe. —Bien, eres tú. —Rápido, a la tarea. Quiero que te pongas ese delantal, que cojas la escoba, comiences a barrer la habitación y limpies mis zapatos. El príncipe no entendía nada, pero así lo hizo. Cuando terminó, él dijo, ponme las zapatillas, y según lo hacía, se las tiró a la cara para que tuviera que levantarlas del suelo, volver a limpiarlas y calzárselas. El príncipe hacía todo lo que aquel joven le mandaba sin la menor oposición, callado y con los ojos medio cerrados. Cuando el gallo cantó al alba, el hombrecillo le devolvió al palacio del rey y le colocó nuevamente en la cama. A la mañana siguiente, cuando el príncipe se levantó, fue a ver a su padre y le contó que había tenido un extraño sueño. Me llevaron por las calles a la velocidad del rayo, al cuarto de un joven al que tuve que servir y asistirle en los trabajos más miserables. Limpiarle la habitación, limpiarle las botas. Solo fue un sueño, pero estoy tan cansado como si lo hubiera hecho en realidad. Puede haber sido realidad, dijo el rey en estas tierras cercanas a bosques puede pasar cualquier cosa voy a darte un consejo esta noche llénate los bolsillos de guisantes y haz un pequeño agujero en el bolsillo si vuelven a llevarte secarán todos dejando una pista por la calle mientras el rey hablaba así el hombrecillo estaba escondido presente y lo escuchó todo por la noche, cuando llegó al príncipe dormido por la calle, los guisantes se fueron cayendo, pero no pudieron dejar el menor rastro, porque el hombrecillo había esparcido guisantes antes por todas las calles. Así que el príncipe tuvo nuevamente que hacer toda la tarea, y nuevamente a la mañana siguiente estaba agotado. Pero aunque el rey mandó a toda su gente para seguir el rastro, fue inútil todos recogían guisantes por todas las calles del reino. «Parece como si hubieran llovido guisantes», comentaban las personas del lugar. Hmm. «Habrá que pensar en otra cosa», dijo el rey a su hijo. «Quédate con los zapatos puestos cuando te vayas a la cama, y antes de que vuelvas, esconde uno allí, que me encargaré de encontrarlo». El hombrecillo escuchó otra vez la respuesta escondido en palacio y cuando el joven pidió por la noche que volviera a llevar al príncipe ante sus aposentos se lo desaconsejó diciéndole que contra esa argucia no había ningún remedio y si encontraban el zapato lo pagarían caro haz lo que te digo dijo el soldado el príncipe volvió a trabajar una tercera noche como sirviente pero escondió un zapato detrás de la cama antes de que fuera devuelto a casa a la mañana siguiente el rey lo mandó buscar por toda la ciudad y lo encontraron en la habitación del soldado. Y el soldado, que a petición del hombrecillo se había encaminado hacia las puertas de la ciudad, fue apresado y conducido a prisión. En su ida había olvidado el mejor de sus bienes, la luz azul y también el dinero que había cogido de aquel túnel de la anciana, no tenía más que un ducado en el bolsillo. Estaba ya en prisión cuando vio pasar a uno de sus camaradas. Dio unos golpes en el cristal y el otro se acercó. Si eres tan amable, compañero, podrás traerme el latillo que me he dejado en la posada, te daré a cambio un ducado. El otro soldado fue corriendo y le trajo lo pedido y en cuanto lo tuvo en sus manos... Volvió a encender su pipa con la luz azul. El hombrecillo se apareció. No tengas miedo, dijo a su amo. Ve allí donde te lleven, pero esta vez no olvides la luz mágica. Al día siguiente hubo un juicio y obligaron a aquel joven a salir de la ciudad, pero cuando le sacaban el rey le concedió una última gracia. ¿Qué deseas? Deseo que me permitáis ir fumando en mi pipa. Puedes fumar tantas veces como quieras hasta que llegues a la puerta de este reino. El soldado encendió su pipa, encendió la luz azul y apenas unas gotas de humo llegaron al cielo, el geniecillo apareció. ¿Qué manda mi señor? Hazle saber al rey y a todos sus secuaces quién soy yo. Y dales el mismo trato que recibí de su parte. Y actuando como un rayo el hombrecillo zis, zas comenzó a diestro y siniestro a golpear en el culo con el bastón a todos los soldados del rey y al rey mismo al que le entró tanto miedo que se puso a rogar con tal de conservar su vida. ¿Qué es lo que deseas? Te concederé todo. Nada. Jamás regresaré a tu reino, solo quiero que entiendas que la magia no comprende de poder, porque es la más poderosa, y que vivas en tus propias carnes la manera con la que tratas a los demás, y de aquella forma, con la luz en un bolsillo y las monedas de oro en el otro, fue montado en un caballo de la guardia del rey y se dirigió a otro lugar, Quizás hacia otro bosque. Nunca sabremos a dónde llegó. Bueno, otro día contamos cuentos del bosque que sean de hadas y gnomos y otros seres que habitan. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos ya el lunes vale, para seguir viajando y os deseo un muy buen fin de semana. Sancho Jara, Álvaro Candela, Aliena, Adara, África, Jaime, Emma, Tristán, Oto, Lara, Adán, Noa, Aitana Vega, Martín, Pablo, Carmen, Ana, Olmo, Guille, Martín, Enzo, Candela, Silvia, Valeria, Arles, Amílcar, Aurora, Ada, Darío, India, Indira, Nico y Pablo. Y también a Martina, a Carla, a Laya, a Julia, a Sergio, a Eugenia, a John, a Estrella, a Ángela, a Ana, a Sofía, a Lucas, a Jesús, a Inés, a Mateo, a Lola, a Lope, a Jorge, a Carlota, a Pablo, a Alejandro, a Gabriel, a Gracia, a León, a Alegría, a Leo, a Paula, a Abril, a Violeta, a Máximo, a Gonzalo, a Cata, a Cuba, a Inara, a Ibera, a Bruno, a Olivia, a Amelia. A Alba, a Sofía, a Tristán, a Zoe y a Claudia. Recordad, eh, hay que creer en la magia del bosque. Espero que os hayáis acordado de los besos y los abrazos. Venga, yo os mando uno muy gordo desde aquí. Hasta el lunes.